0: Rebeca Nijovic. La autora propone concebir a la evaluación como una oportunidad de aprendizaje tanto para los alumnos como para los docentes, ya que permite en el caso de los alumnos poner en juego sus saberes y de esta manera reconocer sus fortalezas y debilidades en relación con los docentes les permite reflexionar sobre su accionar y decidir si va por el camino correcto o debe pensar estrategias diferentes para lograr los objetivos de enseñanza que se han propuesto. Entonces, podemos decir que la evaluación sirve para diagnosticar, reflexionar, regular y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La autora señala los siguientes tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica orientada no solo al diagnóstico de lo que ya tienen asimilado o aprendido en relación a los saberes previos de los estudiantes, sino también al término evaluación diagnóstica le suma, le incorpora el término continuo, ya que en consonancia con los nuevos paradigmas de la evaluación, los docentes están todo el tiempo diagnosticando a sus estudiantes, más allá de hacerlo al principio del año escolar, y ese diagnóstico permite rediseñar los próximos pasos para enseñar. La evaluación formativa brinda información de los procesos al docente y a los estudiantes, permitiendo que estos últimos puedan autorregular sus propios procesos de aprendizaje. La evaluación formativa solo puede ser continua, evidenciar los procesos y ofrecer oportunidades de mejora, si sí recoge la información de una multiplicidad de situaciones en las que los alumnos están aprendiendo y los docentes tienen que ofrecer una variedad de posibilidades para que sus estudiantes demuestren sus aprendizajes. La evaluación final o sumativa articula, relaciona, vincula todo lo que se aprendió a lo largo del año es decir, durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Su propósito es certificar cuánto aprendió cada uno e informar a quien corresponda. Se lleva a cabo al final de una unidad, curso, grado o programa. La retroalimentación formativa es otro de los términos ¿sí? que define la autora. Entiende a la retroalimentación como un proceso de regulación de los aprendizajes y la enseñanza, y debe concebirse como una forma de generar un diálogo reflexivo entre el docente y los estudiantes, donde el primero pueda brindar información a los segundos en relación al desempeño y los resultados obtenidos. Cuanto más fortalecida, oportuna, apropiada, clara, concisa y motivadora sea esta devolución, mejores serán los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. El marco de referencia que propicia este diálogo son los criterios de evaluación, cuando estos son claramente formulados y compartidos con los estudiantes, como así también con toda la comunidad educativa. A esto se refiere Rebeca Anijovic cuando habla de la democratización de los criterios de evaluación. La autora hace referencia también a la importancia de implementar distintos instrumentos de evaluación, entre ellos podemos mencionar la lista de cotejos, la escala de valoración, las matrices de valoración o rúbricas, el portafolios. Estas herramientas o instrumentos de evaluación sistematizan la información que recogemos de la evaluación de acuerdo a los criterios que se hayan establecido, permitiendo la reflexión continua en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje.